0: Ich lese aus Gottes Wort den Predigtext Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand von euch hundert Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weiter grasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze findet. Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat.
1: Vielen Dank, Lisa. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Tobias, ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt Kirche für Potsdam. Und ich freue mich total, dass wir heute in unsere neue Predigtreihe starten. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesem, einem der berühmtesten Gleichnisse, einer der berühmtesten Geschichten auseinandersetzen, uns damit beschäftigen, die Jesus je erzählt hat. Sie steht in Lukas 15, die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, in den Versen, die wir gerade gelesen haben, da kommt der verlorene Sohn ja gar nicht drin vor, irgendwie ging es da um ein Schaf und um eine Münze und um irgendwie jemanden, der schon was Verlorenes gesucht hat, ähm, aber aber der verlorene Sohn hat da ja gar keine Rolle gespielt. Nun, das liegt daran, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn eigentlich nur der dritte Teil von einer größeren Geschichte ist. Die Geschichte, die hier anfängt, die wir gerade gelesen haben. Jesus hat sich immer wieder so heißt es, mit Zöllnern und Sündern, mit schlechten Menschen zusammengesetzt, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, mit Menschen, die von den religiösen Leuten, von der Elite verachtet wurden, mit Menschen, die offensichtlich ein moralisch schlechtes Leben geführt haben, mit Ehebrechern, mit Verbrechern, mit Menschen, die im Gefängnis saßen, mit Menschen, die Steuern hinterzogen haben oder anderen Menschen das Geld aus der Tasche gezogen haben, mit Menschen, mit denen man eigentlich nicht so wirklich gerne zusammen ist. Diese Menschen hielten sich in der Nähe von Jesus auf und Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen. Und die Pharisäer und Gesetzeslehrer, so schreibt, berichtet Lukas uns das hier in Vers 2, waren darüber empört und die beschweren sich. Die beschweren sich und ihre Beschwerde zeigt eigentlich eine Frage, die sie haben, die dahinter liegt. Jesus, warum, warum, um alles in der Welt setzt du dich mit Sündern an einen Tisch. Jesus, warum genießt du es mit den absoluten schlechtesten Menschen, mit dem Abschaum der Gesellschaft? Warum Warum genießt du es, mit denen zusammen an einem Tisch zu sitzen? Warum? Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, diese religiöse Elite in der damaligen Zeit, die hatten gehört und immer wieder mit Jesus gesprochen und wussten, dass er eigentlich sagt, Hey, ich bin, ich bin Gottes Sohn, ich bin von Gott persönlich gekommen und das kriegen die nicht in ihren Kopf rein, wieso Gott sich auf einmal mit den schlechtesten aller schlechten Menschen verbinden sollte und Gemeinschaft mit ihnen haben sollte. Das ist die Frage, die dahinter steht und diese Frage, die sollten wir nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen, wenn wir uns dieses ganze Kapitel anschauen werden, sollten wir immer wieder im Hinterkopf behalten. Denn wegen dieser Frage, die im Raum steht, warum, Jesus, hast du Gemeinschaft mit schlechten, mit bösen Menschen? Diese Frage, die steht im Hintergrund und wegen dieser Frage erzählt Jesus ihnen das Gleichnis. Diese Geschichte, die aus drei Teilen besteht, dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn, man könnte vielmehr sagen, den zwei verlorenen Söhnen oder manche würden auch sagen von die dritte der dritte Teil der Geschichte ist die Geschichte von der Liebe des Vaters. Und wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen, denn Jesus versucht in diesen Geschichten das Herz Gottes zu zeigen. Warum macht Gott sich auf den Weg und hängt mit Sündern ab? Warum setzt Jesus sich mit Sündern, mit schlechten Menschen, mit wirklich schlechten Menschen, offensichtlich schlechten Menschen an einen Tisch. Jesus erzählt diese Geschichte, um uns genau das zu zeigen, das Herz Gottes, warum Gott sich auf den Weg macht, um solche Menschen zu suchen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und erzählt ja er diese schöne Geschichte. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, in Kinderzeit, ich habe diese Geschichte geliebt und wir singen Lieder darüber und so weiter. Ähm, und ich will euch jetzt nicht wieder von meinem Schaf erzählen, das wir mal hatten, als ich Kind war. Wer die Geschichte noch nicht kennt, kommt gerne auf mich zu. Ich kann viel von Peter, unserem Schaf, erzählen, wirklich ohne Ende. Ähm, darum geht es heute nicht, aber Jesus erzählt diese schöne Geschichte, die wir oft so romantisch finden, oder? Irgendwie so, ja... Ist es nicht so, da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe und eins geht ihm verloren, das rennt ein bisschen weg. Und der Hirte, der macht sich auf den Weg und findet das Schaf und trägt es auf seinen Schultern nach Hause und alle freuen sich und machen eine Party. Und dann ist da eine Frau und der rollt eine Münze unter das Sofa und dann schiebt die das Sofa weg und fegt das ganze Haus durch, bis sie die Münze wieder findet. Und dann freut sie sich und lädt ihre, lädt ihre, lädt ihre ganzen Freundinnen und Nachbarinnen ein zu einer, zu einer Wellnessparty, so mit Pediküre und, und, und Schminken und so weiter. Aber als ich diesen Text gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass Jesus nicht einfach nur die Geschichte erzählt und sagt, wisst ihr, da war mal ein Hirte, der hatte 100 Schafe. Sondern er verbindet diese Geschichte mit einer Frage und stellt die Frage, hey, wenn jemand von euch 100 Schafe hat, wenn du 100 Schafe hättest, stell dir mal vor, du hättest 100 Schafe, wärst ein Hirte. Und eins davon geht dir verloren, das rennt einfach weg. Würdest du nicht die 99 Schafe da stehen lassen, wo sie gerade sind, und dem einen hinterherrennen und es suchen, bis du es gefunden hast? Und es dann voller Freude nach Hause tragen und ein großes Fest feiern? Und als ich diese Frage an mich gerichtet gelesen habe, musste ich daran denken, wie ich vor einigen Wochen meinen Autoschlüssel verloren habe. Es war nach dem Urlaub, wir kamen zurück aus dem Urlaub, ähm, und dann irgendwann, nach ein paar Tagen, wir haben ein paar Tage lang das Auto nicht gebraucht und als ich es dann mal wieder haben wollte, ähm, habe ich gemerkt, oh, der Schlüssel ist irgendwo irgendwo weg. Naja, kein Problem. Habe ich gedacht, der taucht schon wieder auf. Er ist bestimmt nur in irgendeine Kiste gerutscht nach dem Urlaub und so weiter oder in, irgende, in irgendeiner Socke bestimmt, wenn ich irgendwann mal die, die, die Schublade aufmache oder nochmal den Rucksack auspacke oder sowas, dann taucht er bestimmt wieder auf und solange der nicht da ist, dann ist ja nicht schlimm, ich habe ja noch einen Ersatzschlüssel. Ja, also der Verlust des Schlüssels ich hab, ich habe ein bisschen geguckt ja so an den an den offensichtlichsten stellen könnte der Schlüssel da sein oder hier, aber dann war es überhaupt kein problem dass der Schlüssel nicht da war denn ich hatte ja einen ersatzschlüssel als dann aber vor zwei wochen ich nachmittags einen samstagnachmittag Christoph und Werkzeug abholen wollte, um gemeinsam in 17 zu fahren, um da eine theke zu bauen bin ich zur tür gegangen. Und da, wo dieser Schlüssel immer hängt, hing er nicht mehr. Da habe ich ihn gesucht. Und ich habe mir erst mal nichts Schlimmes gedacht, aber nach fünf Minuten suchen, dachte ich, oh, vielleicht haben wir hier ein Problem. Dann habe ich Christoph angerufen und gesagt, so, könnte sein, dass ich ein bisschen später komme, oder dass wir das Ganze irgendwie, keine Ahnung, ich habe kein Auto, ich kann dich nicht abholen. Also ich habe ein Auto, aber ich kann das nicht gebrauchen, weil ich den Schlüssel nicht finde. Und ich habe gemerkt, wie in mir Panik hochkam. Denn oh, jetzt einen Schlüssel nachmachen und so weiter. Das ist jetzt der Ersatzschlüssel. Einen dritten Ersatzschlüssel habe ich nicht. Was soll ich machen? 150 Euro oder was das kostet, so einen Schlüssel für ein Auto nachmachen zu lassen und so weiter. Als der einzige Schlüssel, den ich noch hatte, verloren gegangen war, da habe ich auf einmal angefangen zu suchen. Und da habe ich wirklich angefangen, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Jede Tasche, jede Hose, die ich in den letzten Tagen anhatte. In jeder Jackentasche habe ich geguckt. In jeden Schuh, jeden Schuh ausgeschüttelt und so weiter. Aber ich muss euch gestehen, nach anderthalb Stunden habe ich aufgegeben. Ich habe noch nicht das ganze Haus auf den Kopf gestellt und so weiter und habe nicht hinter jedes Sofa geguckt. Ähm, aber nach anderthalb Stunden Suche habe ich, hab ich aufgegeben und habe gesagt, okay, ähm, vielleicht hat ihn jemand auf dem Grundstück gefunden und so war es dann tatsächlich auch. Ich bin dann nochmal eine halbe Stunde später zum Hausmeister und der hat gesagt, ja, der Schlüssel wurde abgegeben, alles gut. Ich habe ihn also ganz einfach bekommen. Aber wenn Jesus mich fragt, hey Tobi, wenn du 100 Schafe hättest und eins davon geht verloren, würdest du dann nicht sofort die 99 zurücklassen und das eine suchen? Also, ich habe ja noch einen Ersatzschlüssel. <lacht> also, ich meine, 99 Schafe sind besser als kein Schaf. Ähm, warum sollte ich 99 Schafe riskieren, nur um ein verlorenes Schaf zu finden? Warum sollte ich mir diese Mühe machen? Ich meine, ich bin Hirte und ich weiß, so nächstes Jahr werden die 20 Mutterschafe bestimmt wieder neue Lämmchen bekommen, zwei bis drei. Und dann ähm, habe ich halt 119 Schafe anstatt 100. Aber ob 99 oder 119, ich meine, was ist der große Unterschied, oder? Also, so, so denke ich. Erstmal Kosten überschlagen. Ne? Bei 100 Schafen, dass irgendwann mal eins verloren geht, das ist halt recht wahrscheinlich. Und dann hat man noch 99 dann lieber die 99 irgendwie gut in Sicherheit behalten und so weiter und sich darum kümmern, dass die kein Wolf oder Löwe anfällt. Genauso mit den zehn Münzen, mit den zehn, zehn Denaren. Zehn Münzen, die diese Frau, eine von denen verliert diese Frau. dann würde man ja sagen, okay, dann lieber die neun verbliebenen Münzen vielleicht irgendwie zur Bank bringen oder sowas, wo es dann ein paar Zinsen gibt oder einen Tag lang arbeiten, denn diese eine Münze war der Lohn für einen ganzen Tag. Also, ob ich jetzt einen Tag lang diese Münze suche oder einen Tag lang arbeite und dann eine Münze habe und die Münze taucht vielleicht irgendwann nochmal auf oder halt auch nicht. Okay, aber ich stelle doch nicht das ganze Haus auf den Kopf, riskiere vielleicht, dass, während ich die Möbel durchs Gebäude schiebe, die neuen Münzen irgendwie runterfallen und auch noch verloren gehen. So, warum Warum Jesus, glaubst du, dass ich dass ich so riskant wäre, ein verlorenes Schaf zu suchen oder eine verlorene Münze, wo ich doch noch 99 oder 9 noch habe und die erstmal in Sicherheit haben sollte? Es ist Es ist interessant, die Frage, die dahinter steht, die Frage, weshalb Jesus dieses Gleichnis erzählt ist. Warum hängt Gott mit schlechten Menschen ab? Mit wirklich bösen Menschen. Mit Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Mit Menschen, die lieber ihren eigenen Weg gehen, als Gottes Weg zu gehen. Mit Menschen, die egoistisch sind, die nur an sich selbst denken, die nur jetzt gerade in diesem Moment ihren besten Spaß für sich haben wollen. Und natürlich, ich denke, das ist uns klar, erzählt Jesus hier diese Geschichte von Schaf und Münze und es geht dabei nicht um irgendwie Tipps, um ein besserer Hirte zu werden. Es geht aber auch nicht um irgendwie Sicherheit in Geld anlegen oder er sagt auch nicht, hey Frauen, äh, sorgt mal für Ordnung in euren Handtaschen und packt eure Münzen gefälligst in ein Portemonnaie. Das ist nicht die Aussage, die Jesus hier macht. Die Frage, die da ist, ist, wie sieht Gottes Herz aus? Weshalb hängt Jesus mit diesen Menschen ab? Und irgendwas, irgendwie scheint Jesus sagen zu wollen, hey Leute, guckt mal, vielleicht würdet ihr das nicht so machen, dass ihr von 100 Schafen, wenn eins verloren geht, das sofort sucht. Vielleicht würdet ihr Menschen erstmal die Kosten überschlagen. Aber ich mache mich auf die Suche. Gottes Herz ist es, das Verlorene zu suchen und zu finden und zu retten. Das möchte Jesus uns doch deutlich machen. Und ich habe mich gefragt, warum, Jesus, warum erzählst du das Gleichnis mit einem Schaf oder mit 100 Schafen und mit einer Münze? Warum benutzt du ausgerechnet diese Symbole? Warum erzählst du nicht von zehn Autoschlüsseln und einer davon geht verloren? Oder, keine Ahnung, zehn Autoschlüssel hatten die damals noch nicht zu der Zeit, aber zehn, zehn Säcken Getreide und einer davon geht verloren. Warum Schaf und Münze? Und ich glaube, Jesus macht das aus einem ganz, ganz bestimmten Grund, denn er möchte nicht nur etwas über das Herz Gottes kommunizieren, sondern auch etwas über dich und mich, über Menschen, zu denen er dieses, diese Geschichte erzählt. Und lass uns deshalb kurz anschauen, weshalb Münze und weshalb Schaf. Ich habe ich hab euch hier eine Münze mitgebracht, die habe ich noch heute Morgen. Es ist mir aufgefallen, dass diese Münze hier bei uns auf dem Schrank lag. Die habe ich mitgebracht. Wer kann mir sagen, was das für eine Münze ist? Könnt ihr das sehen? Zwei Euro ist hier der Tipp? Das stimmt nicht ganz. Äh, Saskia, wenn du ein bisschen genauer hinschauen würdest, würdest du sehen, dass da irgendwie sowas wie thailändisch oder so draufsteht. Ähm, ja, ja. Das sieht genauso aus wie eine Zwei-Euro-Münze von Weitem. Es ja. ist dasselbe Material. Aber irgendwie ist die Prägung, ich habe keine Ahnung, wie wir irgendwann mal an diese Münze gekommen sind. Es sieht irgendwie äh, aus wie thailändisch oder so. Und da ist eine Zehn drauf. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel die Münze in Thailand wert wäre. So, der Materialwert von so einer Münze, ich habe gestern ab, Abend noch nachgeschaut, der Materialwert von einer 2-Euro-Münze sind ungefähr 10 bis 20 Cent. Materialwert inklusive Herstellungskosten. Aber wieso hat so ein Stück Metall in Europa, hier in Deutschland, wenn es eine 2-Euro-Münze wäre, ich habe hier nur 1-Euro-Münze, also Wieso hat diese Münze, obwohl die einen Materialwert hat von nur 10 oder 20 Cent, einen Wert, dass wenn ich diese Münze abgebe, ich dann einen, was kriegt man für einen Euro? Einen, kleinen, einen ganz, ganz kleinen Kaffee kriege. Ähm, oder was kriegt man für einen Euro? Irgendwie so einen Twix, Snickers oder sowas ne? an der Tankstelle. Was macht diese Münze so wertvoll, dass sie nicht nur 10 Cent wert ist, sondern einen Euro? Das ist hier hinten, oh, die ist sogar aus Spanien, cool. Äh, hier hinten ist ein spanisches Gesicht draufgedruckt, draufgeprägt und hier vorne eine Eins, ein Euro steht da drauf. Die Münze bekommt ihren Wert durch die Prägung, die sie bekommt. Durch das Bild, das auf sie draufgedruckt ist. Und wisst ihr, diese thailändische Münze, die verliert nicht ihren Wert, nur weil die hier in Deutschland ist. Denn für mich ist die vielleicht absolut wertlos. Ich kann mit der hier in Deutschland nichts anfangen. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann in meinem Leben mal nach Thailand komme und diese Münze, ich weiß noch nicht mal, ob die aus Thailand ist, äh, und diese Münze irgendwann, also ich könnte die genauso gut auch verlieren, das wird mir nichts ausmachen, die ist für mich viel weniger wert, ich kann die noch nicht mal den Materialwert wahrscheinlich irgendwie für diese Münze bekommen. Ja, wahrscheinlich finde ich keinen, der mir 10 Cent für diese Münze geben würde. Ja? Okay, hier, du kriegst die schon mal, nachher hole ich mir die 10 Cent ab. Äh, hoffentlich kriege ich keinen Ärger mit meiner Frau. Aber sehen wir, die, eine Münze, die für mich vollkommen wertlos sein kann, weil ich mit der nichts anfangen kann, kann für einen anderen, vielleicht, vielleicht ist die Münze in Thailand, wäre die für jemanden, der aus dem Land kommt und mich besucht und diese Münze sieht, vielleicht wäre die mega wertvoll. Ich habe keine Ahnung. In der damaligen Zeit, auf dieser Münze, die die Frau verloren hat, war das Bild des Kaisers drauf geprägt. Das hat dieser Münze den Wert gegeben. Den Wert, der einen ganzen Tag Arbeit wert war. Und für diese Frau war die Münze sehr wichtig und wertvoll. Ganz egal, ob die verdreckt, voll mit Staub bedeckt in irgendeiner Ecke des Raums lag, in der tiefsten und dunkelsten Ecke des Raumes. Diese Frau hatte die Münze nicht und hatte sie nicht in der Hand und konnte deswegen von dieser Münze nichts kaufen. Aber die Münze hatte einen Wert, weil das nicht nur ein Stück Metall war, das in der Ecke des Raumes lag, sondern weil das Gesicht des Kaisers aufgedruckt war. Warum vergleicht Jesus uns Menschen mit einer Münze? Wir lesen ganz zu Beginn der Bibel, wie Gott die Welt erschaffen hat und wie er dann sagt, lasst uns Menschen machen, Menschen so wie dich und mich. Lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild. Lasst uns Menschen machen, Personen, die unseren Stempel aufgedrückt bekommen. Die in unserem Ebenbild, so die uns widerspiegeln, dass wenn man diese Menschen anguckt, dass man dann uns, mich, Gott sehen kann. Seht ihr, als Gott dich und mich und uns Menschen geschaffen hat, da hat er uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Er hat wie eine Münze das Bild des Kaisers aufgeprägt bekommt, hat er dir sein Bild aufgeprägt. Und das macht dich wertvoll für ihn. Und vielleicht hast du es in deinem Leben erlebt, dass andere Menschen zu dir gesagt haben, boah, Du bist so ein böser und schlechter Mensch. Du bist so ein Versager. Mit dir kann man nichts anfangen. Du bist so verloren. Du bist so schlecht. Du bist nichts wert. Vielleicht haben Menschen dir gesagt in deinem Leben, Guck mal, wie viel Böses du schon in deinem Leben angestellt hast. Wie kann Gott dich je lieb haben? Wie können überhaupt Menschen dich je lieb haben? Du bist wie eine Münze, die irgendwo verdreckt, vielleicht in irgendeinem Stück Hundescheiße die Kein Mensch würde dich anfassen wollen. Du bist absolut wertlos, mit dir kann man nichts anfangen. Aber Jesus sagt, hey, ich mache mich auf die Suche, weil du wertvoll für mich bist. Denn ich, Gott, habe mein Bild auf dich geprägt, egal, was Menschen sagen über dich und egal, was du selbst über dich denkst und egal, unter was für einer dicken Schicht von Staub du dich versteckst, egal, in was für einer dunklen Ecke du deine dunklen Geheimnisse auslebst, ich liebe dich und ich suche dich und du bist wertvoll für mich. Weil dein Wert nicht davon abhängt, wo du gerade liegst oder wie viel Dreck an dir dran klebt, sondern dein Wert bestimme ich und ich habe mein Bild auf dich geprägt. Ich habe dich in meinem Bild geschaffen. Jesus macht sich auf die Suche, wie diese Frau, die nach der verlorenen Münze sucht und die sie dann irgendwann findet und sauber macht und sich freut, Sie macht sie sauber, sodass man das Bild wieder sehen kann. Sodass man wieder sehen kann, dass dieses Stück Metall, das irgendwo verdreckt in irgendeiner Ecke des Raumes lag, einen Wert hat, wertvoll ist und dass es gebraucht werden kann. Und sie freut sich. Und Jesus sagt, genauso freut Gott sich, wenn ein Mensch, der verloren war wie diese Münze, gefunden wird. Das ist das Herz Gottes. Deswegen macht Gott sich auf die Suche und sucht verschwenderisch und riskiert neun Münzen oder 99 Schafe. Bei den Schafen ist es interessant, dass das Bild von Gott als dem Hirten und uns Menschen als Schafen in der ganzen Bibel immer und immer wieder vorkommt. Immer wieder wird Gott als ein Hirte dargestellt, der sich um die, um die Schafe kümmert und auch verlorene Schafe sucht. Und wenn wir hier heutzutage in Deutschland ähm, an Hirten denken, dann denken wir manchmal vielleicht, keine Ahnung, ein Hirte, der hat irgendwie so eine große Weide und da treibt er seine Schafe morgens drauf und die sind alle eingezäunt. Und während die Schafe grasen, dann geht der Hirte halt nach Hause und hat irgendwie Spaß und Freude am Leben und abends holt er seine Schafe wieder zurück und schert die und melkt die und wie auch immer, wenn das Milchschafe sind. Ähm, und das war's dann, alles schön und gut. Ein Hirte in der damaligen Zeit, das war ein 24 stunden sieben tage die woche job der war rund um die Uhr, Tag und Nacht, mit seinen Schafen unterwegs. Ein Hirte, der sich um seine kleine Herde von 100 Schafen gekümmert hat, der war Tag und Nacht mit diesen Schafen unterwegs, hat sich Tag und Nacht um sie gekümmert. Ja, sogar nachts hat er sie äh, in so eine kleine, so eine Halbumzäunungen, das war eher so ein Steinwall oder sowas meistens, hat er sie reingetrieben und sich dann vor den Eingang gelegt, damit kein Schaf irgendwie nachts abhaut, verloren geht. Ein Hirte war immer mit seinen Schafen unterwegs. Und das heißt, nach einer Weile hat ein Hirte seine Schafe sehr gut gekannt. Und der Hirte wusste, dass Peter ein bisschen humpelt und dass Marie vielleicht das ein oder andere Gras besser verträgt als das andere, das eine Gras besser verträgt als das andere und dass Olaf irgendwie nicht so gut mit Luisa kann, dass die sich immer mal wieder zoffen. Er kannte seine ganzen Schafe ziemlich gut und er hat seine Schafe geliebt, weil er Tag und Nacht mit ihnen unterwegs war, weil das seine Schafe waren. Und wenn ein Schaf verloren gegangen ist, wenn ein Schaf weggelaufen ist, dann hieß das, dass dieses Schaf wahrscheinlich krank war. In Schwierigkeiten. Denn normalerweise sind Schafe sind Herdentiere. Das heißt, die laufen nicht einfach so von ihrer Herde davon. Schafe laufen nicht einfach so weg. Da war ein ernsthaftes Problem mit diesem Schaf. Das war wahrscheinlich krank. Und der Hirte wollte nicht, dass dieser kleine Peter der jetzt weggelaufen ist, dass der krank irgendwo in der Wildnis umherstreicht und irgendwann von einem Löwen oder Wolf gefressen wird. Und deswegen macht er sich auf die Suche, weil er seine Schafe nicht nur die ganze Herde im Blick hat, sondern jedes Schaf ganz persönlich kennt und liebt. Vielleicht bist du wie so ein Schaf, das weggelaufen ist von Gott. Dass lieber seinen eigenen Weg geht. Lieber seine eigenen Entscheidungen trifft. Wie oft denke ich, ah, oh, das Gras da drüben, das sieht viel besser aus. Ey Gott, ich, ich, ich möchte da jetzt ein bisschen Spaß haben. Ha, vielleicht sieht das ja nicht, Ja, der, der, der gute Hirte. Ähm, und ich bin wie so ein blödes, verlorenes Schaf, das wegläuft von seinem Hirten, von Gott. Und das verloren geht und vielleicht fühlst du dich ähnlich manchmal, vielleicht hast du dich noch nie irgendwelche irgendwie um Gott gekümmert, vielleicht wolltest du bisher immer nur deinen eigenen Weg gehen und deinen Weg durchdrücken und, und jetzt deinen besten Spaß und dein bestes Leben jetzt in diesem Moment und in dieser Nacht haben und du läufst weg und läufst Alkohol, Sex, Drogen hinterher. Du läufst Sachen und Dingen hinterher, Anerkennung und willst egoistisch immer reicher werden oder was auch immer, was, wem oder was du hinterherläufst. Und dir ist Gott ganz egal und was er über dein Leben denkt und wie er dein Leben plant. Bist du so ein Schaf, das weggelaufen ist von seinem Hirten? Von seinem Gott? Jesus sucht dich und er findet dich und er rettet dich. Und er bringt dich nach Hause und er freut sich, weil er dich kennt und liebt. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Da sagt er selber, hey, ich, ich, Gott auf die Welt gekommen als Mensch, Gott und Mensch in einer Person, ich bin der gute Hirte, der absolut gute Hirte. Und ich gebe mein Leben für meine Schafe. Als Jesus sein Leben gegeben hat, da hat er wenigstens die ersten Meter sein Kreuz auf seiner Schulter getragen. Und er hat nicht nur sein Kreuz auf diesen Hügel vor der Stadt getragen, an dem er dann gekreuzigt werden würde und sterben würde, er hat mit diesem Kreuz hat er alles getan, was dich und mich von alles getragen, was dich und mich von Gott trennt. Hat all die Fehler in unserem Leben getragen. Alle Krankheit getragen, die uns von Gott entfernt. Alle, alle Schuld, die uns dreckig macht wie so eine Münze, alles alle, alle, Eigen, alle Eigensucht, alle, alle Selbstsucht, aller Egoismus jeden Moment, in dem wir sagen, Gott, du interessierst mich überhaupt nicht, ich gehe lieber meinen eigenen Weg, ich will nichts mit dir zu tun haben. Das alles hat Jesus getragen an das Kreuz, damit er dich und mich tragen kann auf seinen Schultern. Zurück nach Hause, zurück zu der Herde, zurück zu Gott, dem Vater. Denn Jesus will nicht, dass eins von seinen Schafen ewig verloren geht und vom, vom Löwen zerfressen wird, zerfleischt wird. Jesus will nicht, dass du dein Leben lang in der Finsternis umherwanderst und irgendwo weit weg bist von der Quelle des Lebens und von deinem wirklichen Zuhause bei Gott. Jesus sucht dich und er findet dich und er rettet dich und er trägt dich auf seiner Schulter nach Hause. Vielleicht sagst du, Oh, Tobi, das klingt ja alles ganz schön und gut, so, dass Jesus mich nach Hause tragen will und dass er mich liebt und dass ich wertvoll bin in seinen Augen, aber wenn du wüsstest, wie weit ich gerade von Gott weg bin, wenn du wüsstest, was ich alles schon in meinem Leben gemacht habe. Und ich glaube, die Menschen, die mir sagen, ich bin nichts wert, weil ich so viel mit meinem Leben angestellt habe, die haben recht. Tobi, wenn du wüsstest, wie stark die Sucht ist in meinem Leben, die mich immer wieder von Gott wegzieht, der ich immer wieder hinterherlaufe. Tobi, wenn du wüsstest, wie groß die Probleme in meinem Leben sind und wie wenig ich mich für Gott interessiere manchmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich immer noch sucht. Ich glaube, Gott hat mich aufgegeben, oder? Wie kann Gott jemanden, der so schlecht ist, der so wenig nach seinem Willen lebt wie ich, wie kann Gott so einen suchen und finden und lieben? Und ich glaube, wir denken oft so, und auch mir geht es manchmal so. Ich hatte in dem letzten halben Jahr, einige von euch wissen das, dass wir als Familie eine schwere, harte Zeit durchgemacht haben, eine Krise, und das hat auch meinen Glauben nicht kalt gelassen. Und ich hatte manche Tage, da war ich richtig sauer auf Gott und habe Dinge getan. Wo ich von vornherein wusste, die sind nicht gut für meine Beziehung zu Gott und die sind nicht gut für mein Leben und das möchte Gott nicht. Und ich habe mit, mit vollem Bewusstsein, war ich wie ein Schaf, das gesagt hat, nee Gott, du interessierst mich gerade gar nicht, ich gehe gerade meinen Weg. Und dann hinterher habe ich mich ge hab ich, hab ich gedacht, Mann, ich weiß nicht, ob Gott mich immer noch lieben kann. Weil ich denke, Gott würde mich suchen, so wie ich einen Autoschlüssel suche. Anderthalb Stunden und dann aufgeben. Ja, dann kaufe ich halt einen neuen für 150 Euro. Komm, irgendwo gibt es noch einen Autoschlüssel. Zur Not nehme ich halt die Bahn. und Ich denke, dass Gott dann irgendwann sagen würde, naja, okay, dann lass ihn halt. Lass das kleine Schaf halt verloren gehen. Ich habe ja noch 99 andere. Aber wisst ihr was? Wir müssen auf jedes Wort in diesem Text achten. Vers 4. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und er geht dem Verlorenen nach. Er sucht das Verlorene, bis, bis anderthalb Stunden vorbei sind, bis die Sonne untergeht, bis der Hirte irgendwann müde wird, bis er irgendwann so frustriert ist, dass er das Schaf halt lässt? Nein, bis er es findet. Weißt du, wenn du ein verlorenes Schaf bist und wenn du dich entfernt hast von deinem Hirten, er sucht dich und 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 ich könnte ewig so weitermachen, denn er hört nicht auf, dich zu suchen, bis er dich gefunden hat. Ganz egal, wie weit du weggelaufen bist. Ganz egal, wie rebellisch du bist. Er sucht dich, bis er dich gefunden hat. Das Gleiche die Frau. Wenn eine Frau zehn, zehn Drachmen hat, zehn dieser Münzen, sucht sie nicht in allen Ecken, überall, überall. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, bis, bis sie die Münze dann gefunden hat. Das macht mir Hoffnung für mich. Leute, ganz ehrlich, wenn ich wieder weglaufe von meinem Hirten, wenn ich wieder weglaufe von Gott, das macht mir Hoffnung, weil ich einen Gott habe, einen Hirten, einen Jesus habe, der mich sucht und sucht und der mich nicht einfach verloren gehen lässt. Und das macht mir Hoffnung für meine ganzen Freunde, die Jesus noch nicht kennen, die noch verlorene Schafe sind, die noch nicht wissen, dass sie, dass sie gerade weit weglaufen von Gott. Das macht mir Hoffnung für die Menschen in dieser Stadt, die noch nie was von Gott gehört haben, die gar keinen Plan haben davon, dass es einen Gott gibt, der sie so sehr liebt, dass er am Kreuz für sie gestorben ist. Das macht mir Hoffnung für diese Stadt, für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen. Und so oft gebe ich auf nach eineinhalb Wochen Beten für diese Menschen, dass sie doch unbedingt Jesus kennenlernen. Und So oft gebe ich dann auf nach anderthalb Wochen, wenn ich an meinen Bruder denke und denke, ja okay, Mist, Gott, keine Ahnung, irgendwie, ich habe mit ihm geredet über dich, Jesus, und wie sehr du ihn liebst, aber und dann wird mir das Beten zu mühsam und wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft und da ist es gut zu wissen, dass es Jesus gibt, der das Verlorene sucht, bis er es gefunden hat. Das gibt mir Hoffnung für mich, für mein Leben und für diese Stadt, denn ihr Lieben, in unserer Stadt haben wir tausende Menschen, Tausende verlorene Menschen. Tausende verlorene Menschen, die Jesus sucht. Und er hört nicht auf, sie zu suchen, bis er sie gefunden hat. Bis er sie auf seinen Schultern nach Hause trägt. Ich habe als Kind viele Lieder über das verlorene Schaf oder über verlorene Schäfchen und über den Hirten und so weiter Auswendig gelernt oder ganz oft gesungen. Und eins davon beschreibt genau diese Geschichte: Ein kleines wildes Schäfchen, das lief einfach fort und hörte nicht mehr auf hirten Hirtenwort. Es fiel in spitze Dorn. Der Hirte zog es heraus. Dann trug er es froh auf den Armen nach Haus. Wer ist denn dieses Schäfchen? Das Schäfchen bin ich. Der Hirte ist Jesus. Er sucht dich und mich. Lasst uns beten. Jesus, du suchst mich immer wieder. Danke dafür. Danke, dass du mich nicht einfach laufen lässt. Danke, dass du mich immer wieder suchst und immer wieder zurückführst, immer wieder zurückträgst, immer wieder auf deine Schultern legst und immer wieder zu dir ziehst und zu dir trägst. Danke, dass du uns so sehr liebst, Jesus, dass du, der gute Hirte, dein Leben für uns Schafe gegeben hast und dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht in alle Ewigkeit, nicht verloren bleibt, sondern ewiges Leben hat, in alle Ewigkeit bei Gott, sein kann. Und Jesus, ich bitte dich für die verlorenen Schafe in diesem Raum oder für Schafe, die mal schon von dir gefunden worden sind und die Teil von, von deiner Familie sind, aber Bereiche in ihrem Leben haben, wo sie immer wieder verloren gehen. Ich bitte dich, Jesus, dass du nicht aufhörst, uns nachzugehen und uns zurückzuholen zu dir. Weil du der gute Hirte bist. Weil du uns liebst und weil du uns alles alles geben möchtest. Danke für deine verschwenderische und unglaubliche, große, unendliche Liebe. Danke, dass du uns als wertvoll ansiehst, auch wenn wir manchmal es nicht wahrhaben können, wenn wir unser eigenes Leben anschauen. Danke, dass du uns liebst, Jesus. Amen.